0: Und bevor wir irgendwie weiter schon etwas erklären, über was wir heute tagen, die einfache Frage an meinen Gast, Benny von Will. Magst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal ohne Billet, also Schwarz, gefahren bist?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr fiese Situation, ehrlich gesagt, weil mein Velo keine kaputt ist und ich bin mit dem Velo ins Tram zum Hause zu gehen und ich habe null gedacht, dass ich das Velo Billet brauche. Weil äh, ich ja gedacht habe, es ist nicht fahrtüchtig und es ist völlig, völlig an Arsch gewesen, der hat es verschlagen gehabt. Und dann hat mir tatsächlich irgendein VBC konduktiert dort habe ich noch in Zürich gelebt, äh, einen Bus gegeben für das. Und es ist eben meine dritte Bus gesehen innerhalb von weiss nicht, 36 Minuten oder 18 Minuten oder so. Und dann äh, habe ich dann tatsächlich auch noch Strafbefälle bekommen für das. <lacht> und äh, es hat irgendwie etwa 700 Schutz gekostet oder so. Es <lacht> ist jetzt auch äh schon fünf sechs sieben Jahre her, aber es hat mich damals äh, empfindlich darauf
0: Kann <lacht> man vorstellen, du bist wahrscheinlich noch irgendwo in der oder Das wird, ein, ein, wird, dich, wird dich in Argi Schieflage gebracht haben, finanziell.
1: Ja, also so, nein, ich habe schon geschafft aber ich habe gerade eine Stelle gekündigt, glaube ich, gerade zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Und habe nicht gewusst, wie es weitergeht.
0: <lacht> okay, das soll unser Thema sein, unter anderem. fangen dort alles im Zug. Im Zug. Unbeschwertheit. Vielleicht nach einem langen Arbeitstag, Kopf abfahren, richtig Ferien vielleicht auch. Mit einem schönen Blick auf die Berge oder auf den See. Und dann heisst es... bitte! Ist mir aber tatsächlich auch schon so passiert, dass ein paar Mal bin ich schwarz gefahren in meinem Leben. Hm, shame on me. Meistens darf ich behaupten, habe es nicht absichtlich gemacht. Ich habe einfach vergessen, das Bilet zu lösen. Ist euch vielleicht auch so gegangen? Wie einen Tag das mal der Journalist, Journalisten, Benny von Will. Und wir haben es schon ein bisschen angedünnt. Es ist ihm auch schon so gegangen. Es geht um gebüsst im Zug, Benny. Und auch um die, die dann ins Gefängnis kommen wegen dem. Weil sie eben die Büsse nicht können zahlen können. Hast du dir selber schon mal überlegt, für eine Geldstrafe ins Gefängnis zu gehen? Ehrlich
1: gesagt habe ich mir das schon überlegt, beziehungsweise ja. Ähm, <lacht> also nicht aus
0: journalistischer Sicht von deiner Reportage drüber machen?
1: Wirklich wirklich nicht, sondern ganz jung ist es so gesehen, dass ich bei einer illegalen Party dabei gesehen bin und dann äh, quasi angezeigt worden bin wegen Hausfriedensbruch. Und ich, dort bin ich noch Schüler gesehen und, und das ist sehr lang gegangen, es ist etwa drei Jahre gegangen, es hat mir extrem Angst gemacht, wenn dann äh, die Geldstrafe mal kommt und ich habe gewusst, das sind ja Tagessätze und ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass ich dann einfach quasi ins Gefängnis gehe, weil mich das weniger trifft. Aber das ist eben auch nicht so einfach gewesen, also das haben sie dort nur, wollen, dass man würde ins Gefängnis gehen würde, wenn, äh, wenn man wirklich nicht zahlen kann. Aber ich glaube, ich habe ganz naive und, und jugendliche Vorstellungen gehabt, von, äh, wie das wäre. Also wahrscheinlich ist es am Schluss besser gesehen, habe ich Zivildienst gemacht und äh, von dort her das zahlt. <lacht>
0: Dein Text geht unter anderem um Cornelia Monteiro. Das ist natürlich nicht ihr richtiger Name. Wir müssen sicher nicht den ganzen Text durchbesprechen, aber das die Hörer in der Ausgangslage kennen. Die Cornelia Monteiro, die lebt von einer halben IV-Rente und wird ihres Halbtags turnieren, Weil sie pendelt einfach weniger wegen Corona und so weiter. Was macht sie da genau? Also, sie, wie ist da ihr Vorgehen? Kannst du das kurz erklären?
1: Genau, äh, sie hat einfach einen Brief geschrieben, handschriftlich. Also, sie ist jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, es ist eine Person, die sehr für sich einstehen aber jetzt nicht mega äh, Behördenprozess denen nachsteht. Und hat dann nichts mehr gehört und hat gedacht, ist halt schon in Ordnung. Und hat dann ein Weile, glaube ich, auch ihre Post nicht angeschaut. Oder wie das genau passiert ist, weiss ich auch nicht. Auf Anfang hat sie ein halbes Jahr später versucht, das Halbtag zu kaufen. Dann hat man ihr das nicht verkauft. Und dann hat eine Bekannte ihr das Halbtag sogar äh, zahlt Da habe ich eine Quittung quasi äh, per Kreditkarte online und dann ist das halbwegs einfach wieder gesperrt worden, ein Monat später. Und aus äh, Sicht von der ÖV Unternehmensverband ist das alles richtig gelaufen. Also laut AGB dürfen wir das quasi, wie wenn man wenn man noch Schulden offen hat, dann kann man kein neues Halbtagskaufen. Also es betrifft anscheinend nur Halbtagsschuld, aber dann kann man kein neues Halbtagskaufen und dann heißt es einfach volle zahlen oder oder eben anfangen schwarz fahren.
0: Ja, das finde ich als Absurde an dieser Geschichte, weil jetzt wird sie ja eigentlich zwungen schwarz zu fahren und sie würde riskieren, ins Gefängnis zu wandern, wenn sie verwischt wird und wie kommt man denn genau vom Schwarzfahren ins Gefängnis? Es klingt jetzt ein bisschen komisch für Leute, die das vielleicht jetzt nicht so kennen, aber tatsächlich ist der Weg nicht so weit, wie man es sich
1: vorstellen kann, oder? Ja, es ist äh, so, dass... Also es haben hier alle ÖV-Unternehmen wieder ihren Ermessensspielraum, wo sie jetzt einen nationalen Verband haben, wo sie alle Buspreise reguliert haben und das nationales Register, wo alle Leute reinkommen, wo schwarz gefahren sind. Und äh, die können... Quasi, üblicherweise, nach dem dritten Mal schwarz fahren, können Sie eine Anzeige machen. Sie sind quasi, also äh, Sie müssen nicht. Also es gibt keinen Automatismus, aber Sie können. Gegen, wegen Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz. Und das heisst, dann passiert eben das Gleiche, was bei mir damals passiert ist. Dann schreibt irgendeine Staatsanwaltschaft einen äh, Strafbefehl, oder, oder es muss nicht mal Staatsanwaltschaft sein, aber dann bekommt man einen Strafbefehl, wo die Bus dann nochmal erhöht. Und dann gibt es halt eben die Situation von Leuten, die einfach wissen, sie haben keine Chance, die Buss zu zahlen ähm, oder, oder sie wissen es nicht, sie haben kein Bewusstsein. Ich meine, es gibt viele Leute, die, die verstehen die, eben die Prozesse nicht so gut und haben das Gefühl, sie machen ja nicht aktiv etwas Böses. Und dann äh, irgendwann, äh, und das ist, glaube ich, der Zeitpunkt ist nicht so genau äh, definiert, dann wird das um. Wandelt in sogenannte äh, Ersatzfreiheitsstrafe und dann äh, muss man ins Gefängnis und das ist sehr, also es kommt sehr häufig vor. Es hat jetzt 2019 mehr so Leute, die äh, aus Bussenumwandlung, wie es auch heisst, ins Gefängnis gehen, wie Leute, die wegen Freiheitsstrafe reguläres Gefängnis gehen. Natürlich im Schnitt. Weniger lang, manchmal sind es nur ein paar Tage, aber in einer Studie von Martin Kilias, wir dazu gefunden hat, hat auch einen Fall, ich muss noch mal gerade schauen, wie viele Tage das sind, aber ich glaube, über zwei Jahre sind das da gewesen, wo der maximale untersuchte Fall im Kanton Zürich äh, im Gefängnis verbracht hat, wegen, wegen Busse und Geldstrafe und das muss jetzt nicht immer wegen dem ÖV sein und mit dem ÖV-Unternehmen hat es schon lange nichts mehr zu tun, also die kümmern sich ja dann nicht mehr nach dem Strafbefehl, was mit dem passiert. Ähm, darum ist eben nicht mehr verantwortlich, weder die Person, die Zugbegleiterin ist, die die ursprünglich ausgeführt hat, hat irgendwie ein, ein Bewusstsein oder ein Verständnis dafür, dass jemand wegen dem mal ins Gefängnis kommt. Noch, äh, die Person, die quasi dann äh, Syncasso macht bei der SPB. es ist wie so ein Rechtswegschieben vom einen zu der anderen, zu der dritten zu der vierten Instanz, bis dann äh, irgendwelche Leute im Gefängnis landen.
0: Haftaufenthalte wegen Geldbußen nehmen massiv zu. Vor 30 Jahren saßen gemäß Bundesamt für Statistik in einem Jahr knapp 400 Personen ihre Bußen in Haft an. 2019 gab es 3'601 sogenannte Bussenumwandlungen. Im Text kommen ja aber auch noch vor. Du hast ihn schon erwähnt, Martin Kilias, ein Zugbegleiter und ein Lokführer. Und jetzt hast du dir ja nicht nur die Geschichte als Aufgabe auf für ein neues Strassenmagazin, sondern du hast auch Lösungsansatz skizziert. Sag mal kurz grundsätzlich warum.
1: Ich glaube, dass mit den Lösungsansätzen die Idee ist mir gekommen, weil Eben, wie ich jetzt so versucht habe, zusammenzufassen, gibt es nicht wirklich eine verantwortliche Instanz, wo, äh, wo wir jetzt können sagen hey, du, du Buma, du Bölimann, du bist verantwortlich, dass da tausende äh, Leute ins Gefängnis gehen, sondern äh, man hat wie ein ÖV, der... ÖV ist quasi eine staatliche Aktiengesellschaft, oder nicht die ganze ÖV, die SBB ist eine staatliche Aktiengesellschaft. In den Kantonen ist etwas geregelt und die haben wie verschiedene Zielrichtlinien und nach denen richten sie sich unternehmerisch aus. Und wir als Bevölkerung, wir können eigentlich ganz viel beeinflussen von dem, aber, äh, aber eben halt nicht so auf, auf dieser Ebene. Wo, also jetzt nicht oft, man könnte wie sagen, oder, Luxemburg hätte das jetzt in kurz, man könnte sagen, dürfen soll komplett gratis sein, und das ist politisch, aber ich glaube, auf der individuellen, von Instanz zu Instanz, von Behörde zu Behörde aufteilten, wie soll ich sagen, Repression, äh, kann man das als Gesellschaft nicht, sondern man kann eben wie so sich Grundsatzfragen stellen, oder? Will man faire Arbeitsbedingungen, will man äh, will man ein SBB, wo ein Immobilienkonzern ist? Will man ein inklusive, äh, oder das erwähnen wir eigentlich politisch, das müsste jetzt, äh, müsste jetzt mal umgesetzt werden, dass wirklich alle, wo irgendwie eingeschränkt sind, wo äh, wegen einer Behinderung oder wegen einer Verletzung oder aus Altersgründen können, Züge, Bus und Tram verwenden, das, das haben wir eigentlich politisch schon mal wollen. Das muss jetzt noch auch wirklich so kommen. Aber das heisst eigentlich, ich denke, der konstruktive Ansatz macht viel bewusster, dass wir eigentlich äh, dass wir alle also, so pathetisch äh, <lacht> beim ÖV könnten mitreden. So.
0: Aber komm, haut doch gerade mal da ein, der bekannte Punkt, den du schon angesprochen hast. ÖV gratis für alle. Da hast du schon Luxemburg einmal schnell angeführt, ähm, aus, ähm, schon, mal, schon mal erwähnt. Aber was hast du da herausgefunden? Wo gibt das schon und wie läuft das? ÖV gratis für alle.
1: Jawohl, also ÖV-Gratis für alle gibt äh, in vielen französischen Städten. Äh, sind, es, ist auch, es ist auch so etwas, das kommt jetzt gerade so auf. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten zwei, drei Jahren ist es, äh, ist eben oder drei, vier Jahre haben nach und nach 35 mittlere und kleinere Städte in Frankreich und äh, Luxemburg, wo ja zwischen Frankreich und Deutschland liegt, das eingeführt aus der Überlegung heraus, also ist gar nicht nur eine soziale Überlegung heraus, sondern aus der Überlegung heraus, wie, ähm, wie kann man riesigen Staus begegnen, wie kann man vielleicht immer Feinstaubstoß Feinstau 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 <lacht> Feinstau begegnen. Sorry, wie kann man einem begegnen in der Stadt, wie kann man irgendwie wegkommen von oder wie kann man Klimaziel, Klimaziele, man sich aufleitet, hat, auch wirklich versuchen einzuhalten. Und äh, eben eine Möglichkeit wäre zu sagen, ÖV ist gratis, weil steigert ja die Motivation, dass man der wirklich ÖV fährt. Weil jetzt beim Zug ist es so, dass wir sogar seit ähm, Fabi-Abstimmung, das ist vor etwa acht Jahren, gewesen, zahlen wir ein Stück weit sogar den Ausbau vom ÖV mit, wenn wir ein Billett kaufen. Also, ähm, es ist nicht, es ist jetzt nicht der grösste Anteil vom Ausbau, aber es ist so, muss man sich vorstellen, wie wenn man, wie wenn man irgendwie wird den Strassenbau mitfinanzieren, mit der Autobahn, wie Das ist eben nicht so, dass man das macht. Und beim ÖV macht man das ein bisschen so, und als Gesellschaft könnte man sich wie sagen, man wird das komplett umdrehen. Man will irgendwie einen ÖV, wo praktisch nichts mehr kostet, damit die Leute viel mehr nutzen. Das könnte, könnte etwas sein, wo man sich als Gesellschaft sagt, findet man sinnvoll, aus eben Sozialüberlegungen, also wie die ProtagonistInnen in dem Text, unter anderem eben der Bruce Waldhof, wo er nicht so heisst, wo tatsächlich im Gefängnis C ist wegen öv busse die würden davon profitieren, aber vielleicht eben auch, ich wohne da gerade in der Innenstadt, vielleicht auch städtische Stadtleben, wo teilweise völlig überlastend ist.
0: In normalen Jahren macht die SBB hunderte Millionen Gewinne. Am lukrativsten ist ihr Immobiliengeschäft. Viele ihrer früheren Betriebsflächen werden nicht mehr gebraucht. Zum Beispiel das Gebiet um den Zürcher Hauptbahnhof. Dort hat die SBB vor 100 Jahren städtisches Land enteignet und verdient damit nun viel Geld. Das ist immer wieder das Thema. Der SBB verdient Geld mit Immobilien. Da sagst du, warum soll das so sein? In dem Fall Lösung. Das SBB müsste eigentlich die Immobilien abstoßen, oder was hast du dir gedacht?
1: Ich weiß jetzt nicht. Also klar, es ist immer das Problem, wenn man schon in der plötzlich wie seit Lösungsansätze. In <lacht> dann äh, habe ich <lacht> nachher das Gefühl, dass man, dass man plötzlich, äh, ebe ist mir so eine Politiker-Situation und ja, das stimmt ja. <lacht> ich erwarte jetzt auch nicht die, Abschluss, die Abschlusslösung
0: von dir, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Ich erwarte nicht die größte, die größte der Menschheit oder so. <lacht> aber, Nur gedacht, aber, ich, ich diskutiere es mit dir.
1: Ja, ähm, nein, ich, also ich finde ehrlich gesagt schon relativ absurd, dass man dann äh, es so, kann ja sein, dass eine SBB Immobilie hat, und das, aber das ist, dass man halt in einem System lebt, und das hängt sicher mit Pensionskassen und allem zusammen, ähm, wo, man, wo man die, die Immobilie am Schluss von einem Staatsunternehmen ähm, noch irgendwie gewinnbringend verwendet, das, das erscheint mir jetzt schon relativ absurd. Ob, ob jetzt die SBB die alle abstoßen muss, das ja eben, also das überlohne ich dir gerne, weil Leute, die wirklich so proaktiv äh, <lacht> Politik machen, <lacht> aber was ich mir gedacht habe, was, was wirklich fehlt im Text und es ist mir irgendwie gestern, glaube ich, gestern, nein, nein am Freitag bin ich in in Zug eingestiegen und, und habe gedacht, shit man, der Klassiker wäre ja eigentlich die erste Klasse abschaffen.
0: Stimmt, das fällt im Text. <lacht> Das
1: wäre ja eigentlich, das wäre, ist ja, eben, ist auch äh, ein Finanzierungsthema, also ist natürlich auch so, dass man mit der ersten Klasse sicher viel mehr Geld verdient, aber ist ein riesen Kapazitätsproblem, wenn sich die Leute in der zweiten Klasse irgendwie zusammendrängeln und, ähm, und in der ersten Klasse, äh, ja, ist die der Lehre, wie es Gobi, quasi, ähm, ich meine, wir, wir hat jetzt auch nicht so den Zwang, ich, ich weiß es nicht. Also ich ausgerechnet, man hat nicht den gleiche Zwang, die Infrastruktur des vom, vom ÖV auszubauen, wenn, wenn es jetzt einfach keine erste Klasse gibt. Das wäre in dem Sinne noch die Idee Nummer 10, wo auch den ganzen Text klar runtergemacht gemacht hat, wenn die auch noch vorgeworfen
0: Das habe ich tatsächlich mal erlebt vor einiger Zeit mit einer Kollegin beruflich in Luzern. Gewesen. Und dann auf meinem Zug auf Zürich ist es so, gewesen, dass sie auf Mal, wo wir so dem Perro entlanglaufen, dem Zug, und wenn die einsteigen und uns natürlich nach einer zweiten Klasse rumschauen, bleibt sie vor einem Erstklasswagen stehen und sagt, ah, schau mal, der haben sie jetzt äh, quasi wie umgelabelt. Das ist zwar mhm. eine Erstklasse, aber der ist jetzt der zweite Klasse. Und dann hat jetzt yeah. mal wahnsinnig viel mehr Platz für alle und es muss sich niemand irgendwie auf den Füßen rumstehen. Ich habe es wahnsinnig super gefunden. Natürlich ist es auch ein bisschen bequemer in der Erstklasse, <lacht> aber äh, es ist tatsächlich äh, sehr, sehr... Äh, ich habe gefunden, das ist eigentlich sehr... Gute, gute Entscheidung war. Damals. Das müsste es mehr geben als Zugfahrer. Letzte Frage. Die Lösungen könnten ja einiges kosten. Vielleicht einfach auch die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit. Einfach gefragt, wenn wir uns das vielleicht einfach auch mehr kosten lassen, dass der ÖV auch vielleicht einfach allgemein mehr und besser genutzt werden kann oder vielleicht so ein allgemeines Gut ähm, kann werden kann für alle.
1: Also klar, die Lösungen würden wahrscheinlich schon mehr kosten. Es ist jetzt wieso so, in, in Zürich gibt es jetzt die Initiative von der Juso, dass sie auch gratis werden Und das hat man jetzt ausgerechnet, oder das hat der Stadtrat ausgerechnet, dass das etwa 300 Millionen mehr würde im Jahr. Das ist wirklich viel Geld. Äh, auch die Juso sagt, dass es mehrere hundert Millionen wird kosten Frage ist natürlich, wer, wer zahlt die mehrere hundert Millionen Franken und jetzt zum Beispiel in Frankreich so einzelne Städte, wo das eingeführt haben, ich glaube die Stadt Aubagne, wenn ich es richtig kann sagen, trotz meinem scheppenden Französisch, äh, haben, haben dabei zum Beispiel auch auf eine Art eine Pendlersteuer oder eine Pendlerinnensteuer gesetzt, dass man dass nämlich, die, dass es jetzt nicht irgendwie einfach verteilt wird an die sogenannten Steuerzahlerinnen, sondern dass man wie sagt, hey, schau, das, und das Unternehmen, ihr haben wir ähm, da arbeiten 15 Leute und diese 15 Leute, die kommen von überall her, die belasten ja auch, oder? Ich, eben, ich, ich bin eben so, Hemdsähnlich, so als Innenstadtbewohner, also gerade jetzt so in der Pandemie belastet es mich ja quasi auch, <lacht> wenn, äh, wenn da alle aus ihren Einfamilienhäusern herströmen und, ähm, und eben in der Stadt hat man gesagt, okay, das, es gibt eine Art Pendlerinnensteuer und mit dieser Pendlerinnenstür, wo nur die Unternehmen müssen zahlen, äh, finanziert man da gratis ÖV. Auch. Und das wäre ja zum Beispiel auch, da könnte man ja auch dann eben kombinieren mit, mit so Homeoffice-Überlegungen oder so, dass, dass man dort sagt, wo es heißt, man muss vor Ort sein, die kostet das halt ein Prozentli oder so. Ich weiß nicht genau, wie hoch das ist. Es ist einmal, eben, ich glaube, es ist finanzierbar, wenn man das will und ähm, und das wollen eben da gibt es sehr viele soziale Gründe zum das wollen weil es ist sehr teuer und es wird immer teurer und es wird eben nicht teurer weil wir den Ausbau mitzahlen mit den Tickets und neben der sozialen Grund hat er wirklich auch einfach Klimaziele also dass man will irgendwie soll ja von, von mir aus, also jetzt Basel sagt man ab 2050 gibt es keine Benziner mehr, das ist wie, hat, jetzt man, hat man jetzt in Basel gesagt, wenn man das in nichtwald anders sagt, ist mir das recht in nichtwald aber äh, ich finde die Schwelle, zum irgendwie ökologischer Mobil zu sein, sollte, sollte man als Gesellschaft schon senken und zwar aus gesamtgesellschaftlichem Interesse, jetzt nicht will ich einfach selber gerne so fahren was ich übrigens wirklich gerne machen, Also ich fahre liebend gern so um. <lacht> Obwohl ich, jetzt habe ich so einen, eben, jetzt habe ich fast so einen hässigen Text geschrieben über, äh, <lacht> über, über die Mobilität und die SBB und, und eigentlich, eigentlich macht mich ja eine SBB-Uniform glücklich also nicht eine Bahnpolizei, aber ein, ein Kundenbegleiterin-Uniform macht mich ja eigentlich glücklich, so was kommt
0: Benni, danke vielmals für den Tag wir freuen uns auf den Text
1: Danke für deine Fragen und für dein Engagement
0: Über Zugfahren, über Schulden, die daraus können, entstehen und letztendlich eben über den Text, den Benny von Will geschrieben hat, mit dem Titel «Fahrt ins Gefängnis». Dazu, an, wie auch schon ein bisschen angetönt, seine Lösungsansätze, wie es vielleicht anders könnte laufen oder was man einmal diskutieren müsste, wenn es um den ÖV auch in der Schweiz geht. Das lesen der ab dem Freitag. Das lesen ihr ab dem Freitag, ab dem 7. Mai. Ich wünsche viel Spass beim Lesen und danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon ist das mal für euch, Simon Bergins. Tschüss
1: zusammen.